1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza Sed todos bienvenidos Avanzamos en la semana queridos amigos Y como no, avanzamos también poquito a poco En el estudio de la doctrina católica Contenida en nuestro libro de texto ...que es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica... ...un resumen que nos regaló la Iglesia Madre... ...por manos del Papa Benedicto XVI en el año 2005... ...y que resume autorizadamente, como me gusta comentarles siempre... ...el Catecismo Mayor de la Iglesia... ...ese que se titula verdaderamente Catecismo de la Iglesia Católica... ...y que fue entregado a la Iglesia en el año 1992... ...por el Papa San Juan Pablo II... ...en un solo libro... ...contenida toda la doctrina católica... ...con sus fuentes escriturísticas... ...con sus fuentes de tradición... ...con los recursos de los santos padres... ...con otros textos que explican... ...lo que la Iglesia cree... ...y tanto bien empezó a hacer este libro... ...pero que era quizá de difícil acceso... ...para algunos puesto que se necesita... ...tiempo para poder abordarlo... ...que el Papa también decidió... ...San Juan Pablo II que se pudiese hacer un catecismo más breve que resumiese de alguna manera este y que se hiciera además al modo de los catecismos antiguos a través de preguntas y respuestas. Se puso a trabajar el cardenal Ratzinger entonces con una comisión de cardenales y de expertos en la redacción de este libro llamado así Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y en el 2005 vio la luz porque así lo promulgó ya el papa de ese momento, que fue el mismo cardenal que eh, meses antes había estado coordinando y trabajando para la redacción del texto. Me refiero al Papa Benedicto XVI, un texto actualísimo que es fruto del Concilio Vaticano II, que nosotros cada tarde estudiamos con mucha ilusión aquí en Radio María, puesto que tenemos este cometido, acercarnos durante una hora de una manera sosegada, tranquila, al compendio del Catecismo de la Iglesia Católica para seguir profundizando en nuestra fe y para descubrir esta fe que nos da vida, puesto que ella contiene la verdad. Eh, la verdad que ha sido entregada en un depósito, el depósito de la fe a la Iglesia, y que ella, a través del Magisterio, interpreta y expone a todos sus hijos y a todos los hombres de buena voluntad que quieran escucharla y conocer mejor a Dios. Aquí no está contenido lo que nosotros eh, hemos descubierto de Dios o nos hemos inventado sobre Él, sino que aquí está recogido todo lo que Dios ha revelado de sí mismo, de su propio misterio, y nosotros hemos podido conocerlo por la asistencia del Espíritu Santo, y también todo lo que Dios nos ha revelado de su plan de salvación. Dios nos lo ha revelado todo en Jesucristo, y nosotros con este fervor nos acercamos al libro de texto, al compendio del Catecismo, ...para descubrir mejor a Dios... ...por eso cada día al comenzar... ...elevamos nuestra plegaria... ...invocando al Espíritu Santo... ...que venga sobre nosotros... ...que nos ilumine, que nos fortalezca... ...para que podamos... Eh, ...poder cumplir este cometido... ...que como les digo Radio María... ...nos encomienda conocer mejor... ...la doctrina católica... ...yo les invito a que también hoy queridos... ...recemos así... ...ven Espíritu Santo... Son muchos los oyentes que se ponen en comunicación con nosotros a través de las vías ordinarias en las que pueden comunicarse. Una de ellas es a través de carta dirigida al padre Raúl Muelas a la sede de Radio María Paseo de los Lanceros en Madrid. Y son muchos, digo, los oyentes que comunicándose con nosotros nos dicen que les encantan las pinceladas de sabiduría, incluso algunos en antena pues nos han pedido de qué manera podían hacerse con este librito para poderlas leer en casa y para poder también hacer reflexión sobre ellas. Algo que hacemos nosotros aquí cada tarde, leer una pincelada de sabiduría de ese librito de don Justo López Melús y luego a propósito de la lectura de la misma que siempre nos hace Alberto, pues hacer una reflexión muy sencilla con algunas aplicaciones prácticas que puedan servirnos para vivir mejor nuestra vida cristiana. Bueno, pues también hoy vamos a afrontar este espacio de nuestro programa del Compendio del Catecismo con una pincelada que se titula Una tienda para el emperador.
2: Una tienda para el emperador Fátima era hija de un hilandero y aprendió muy bien el oficio. Navegaron para vender la mercancía. Naufragaron y su padre pereció. Recogieron a Fátima unos tejedores y aprendió a tejer. También navegaron y naufragaron. Un amo la recogió, la llevó a Estambul y le enseñó a hacer mástiles. Navegaron hacia Java, pero naufragaron en las costas de China. Según la leyenda, una hermosa extranjera llegaría a China y sabría hacer una sólida tienda para el emperador. No había cuerdas, ni tela, ni mástiles. Fátima preparó las cuerdas con su rueca, tejió la tela, talló los mástiles y presentó la tienda al emperador y se casó con el príncipe heredero. Dios saca bienes de los males. Confiar en Dios, pero no quedarnos con los brazos cruzados tres terribles naufragios no pudieron doblegar la energía emprendedora de Fátima.
1: Siempre me ha impresionado, queridos oyentes, que ante desgracias sucedidas o ante cruces más o menos graves que les toca soportar a las personas, unas son capaces de sobreponerse y ver en esas dificultades eh, un nuevo motivo para superarse y otras, sin embargo, se dejan llevar y se hunden y se hunden y al final nunca terminan levantando cabeza. Es verdad que a veces intervienen, queridos amigos, las propias capacidades y la capacidad de lo que ahora se llama resiliencia, ¿no? Eh, la capacidad de resistir también los embates que nos va dando la vida, pero yo creo que también está en la confianza que sepamos poner en el Señor y el ir confiando en su misericordia y sobre todo también en su providencia que todo lo gobierna. Es verdad que nosotros buscamos saber los porqués, y sin embargo, muchas veces no encontramos el porqué de las cosas, pero sí que podemos encontrar un para qué. Así le pasó a esta jovencita de la que nos habla la pincelada que hemos escuchado, Fátima, en esta pincelada titulada Una tienda para el emperador. Ella aprendió con su familia el oficio de hilandera. Después del naufragio la recogieron y fueron unos tejedores y aprovechó para aprender el oficio de tejedora. Después una nueva desgracia les privó de los tejedores, pero alguien la recogió y le enseñó a hacer mástiles... ...y ella aprovechó la ocasión para aprender a hacer mástiles. Todo esto hizo que luego se pudiera cumplir esa leyenda que existía en China que alguien llegaría una mujer muy bella para hacer una tienda para el emperador, una tienda que pudo hacer ella con sus propias manos, porque gracias a las desgracias, valga la redundancia, que le habían sucedido en su vida, eh, tenía los suficientes instrumentos en la mano para poder hacer algo que solo ella pudo. Y esto le valió ser luego la nuera del emperador, es decir, casarse con el príncipe heredero. Yo creo que es una bonita enseñanza que nosotros podemos aprender. La cruz siempre está presente en nuestras vidas. Dificultades no nos faltan a nadie y a veces dificultades muy gordas. Y es verdad que en determinados momentos nos cuesta mucho salir de ellas porque nos dejan como atolondrados después de un gran golpe que la vida te da. Pero tenemos que pedirle al Señor la gracia de que nos conceda poder ser como esta muchacha de la pincelada, Saber ver en cada dificultad una ocasión propicia para crecer. Me impresiona mucho cómo fue difundiéndose el Evangelio al comienzo de la historia de la Iglesia. Eh, escuchábamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y hemos hecho referencia a ello, creo, estos días previos, cómo se desató una fuerte persecución en Jerusalén. Esto le costó la vida a Santiago, el hermano de Juan, uno de los apóstoles. Los demás tuvieron que huir a las ciudades vecinas y aprovecharon esta ocasión para seguir sembrando el Evangelio. Podían haber tenido miedo y decir, mira, ya nos han sacudido demasiado, incluso uno de los nuestros ha muerto. Vamos a callarnos, nos establecemos cada uno en nuestro sitio. Pero no, no, ellos no se amilanaron. Sí, tuvieron que salir, se vieron privados del lugar en el que vivían. Pero esto fue una nueva ocasión para predicar a Cristo eh, ante aquellas personas a las que se dirigían o en los lugares donde vivían. Y así sucedió y también hacíamos alusión a ello con Bernabé y Pablo que se encontraban en Perge, desde allí tuvieron que marchar a Antioquía cuando los expulsan de la sinagoga, anuncian el Evangelio a los gentiles, cuando les expulsan de la ciudad, se van a otra ciudad a predicar el Evangelio. Si se dan cuenta, queridos amigos, todas estas dificultades se convierten en oportunidades para seguir creciendo. En unos casos, para seguir creciendo personalmente, y en otros casos, para que siga creciendo el Evangelio de Jesucristo. Ojalá el Señor nos dé los resortes suficientes para no quedarnos quietos, muertos por el pánico ante las dificultades que se presentan en la vida, por muy gordas que parezcan, sino que sepamos verlas como nuevas oportunidades para seguir adelante, como en el caso de Fátima, en una tienda para el emperador. Creo en la Santa Iglesia Católica es el artículo en el que nos encontramos queridos oyentes en nuestro estudio del compendio del catecismo y vamos ya bastante avanzados en este artículo al que el compendio del catecismo le dedica muchos números y algunos epígrafes. Actualmente nos encontramos estudiando esas notas esenciales de la Iglesia Única de Jesucristo. La Iglesia que, como nos dice el credo niceno-constantinopolitano, es una santa, católica y apostólica. Y estamos dedicando nuestro tiempo a cada uno de estos elementos o a cada una de estas características propias de la única Iglesia de Jesucristo en la que nos encontramos y que estamos a punto de terminar es en la nota de la catolicidad. La Iglesia es católica. La Iglesia es católica en un doble sentido, decíamos hace ya varios días en el sentido de que, como Cristo está siempre unido a ella, tiene la universalidad de los medios para la salvación, y la Iglesia es católica porque Jesucristo mismo la ha enviado hasta los confines del mundo. No está circunscrita a un solo pueblo, a una sola lengua, a una sola raza, sino que la Iglesia tiene una vocación de universalidad ser el pueblo que reúna en sí a todos los pueblos dispersos. De manera que la Iglesia ha de llegar a los confines de la tierra, a todos los hombres y mujeres, de todos los tiempos, de todas las lenguas, de todos los pueblos, de todas las culturas, la Iglesia está llamada a ser católica y esta es la única Iglesia de Jesucristo. Bueno, pues en esto estamos y junto con todas estas explicaciones a las que yo hacía referencia, dedicamos un número, como lo hace el compendio del catecismo, a explicar qué significa eso de que fuera de la Iglesia no hay salvación. Y unido a esta respuesta a la que ya nos hemos dedicado varios días y que hoy no voy a entrar en ella, pues hay dos números que son los últimos, los que hemos estado viendo el 172, porque la Iglesia debe anunciar el Evangelio a todo el mundo, y decíamos que porque es un deber de caridad y porque es un deber de obediencia, a la voluntad misma de Cristo que nos dijo, hizo al mundo entero y haced discípulos de todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Y este mandato misionero que el Señor nos ha dado tiene como fuente ese amor eterno de Dios que ha querido que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Queridos amigos, nuestra vocación es vivir la comunión con Dios como verdaderos hijos y, por lo tanto, vivir en la verdad. Por eso a la Iglesia le urge predicar el Evangelio. Cristo mismo se lo ha encomendado porque Cristo no quiere que vivamos en la ignorancia, porque el que vive en la ignorancia vive siempre en desventaja, sino que quiere que vivamos en la verdad. Y Él es el camino y la verdad y la vida. Recordemos eso que Jesucristo mismo nos dijo en el Evangelio. Luego la Iglesia tiene que salir a los caminos del mundo, y esto viene haciendo desde sus comienzos, para predicar el Evangelio y que los hombres sean conocedores de la verdad. Y luego el número 173, que fue al que nos dedicamos en el día de ayer, en el que nos preguntamos eh, de qué modo la Iglesia es misionera. Y respondía de una manera muy concisa este número en el compendio, con las siguientes palabras, la Iglesia es misionera porque, guiada por el Espíritu Santo, continúa a lo largo de los siglos la misión del mismo Cristo. Por tanto, los cristianos deben anunciar a todos la buena noticia traída por Jesucristo, siguiendo su camino y dispuestos incluso al sacrificio de sí mismos hasta el martirio. En poquitas palabras, se recogen creo que muchas ideas, muchas ideas y creo que todas enjundiosas y provechosas para nosotros. Ayer nos deteníamos en algunas de ellas. Tampoco se trata de agotarlo todo. Eh, luego, después de nosotros, cuando terminemos de estudiar el compendio, vendrá otro sacerdote a explicarlo y algunas más cosas le, le quedarán por explicar. Así que nosotros apuntamos algunas de ellas que vamos, si les parece, a recordar en este momento en que estamos haciendo resumen de lo que vimos en nuestro último programa y hacemos resumen con el ánimo de que puedan fijarse en nuestro entendimiento algunas de las ideas que de alguna manera hemos repetido y que pueden formar parte de nuestro patrimonio espiritual. La primera de todas es la afirmación que encontramos al comienzo de ese número 173. La iglesia es misionera y esto nunca debemos de olvidarlo. La iglesia o es misionera o no es, porque la iglesia ha sido fundada para ser ese instrumento de la unidad de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. Por lo tanto, la iglesia tiene que anunciar este gran mensaje de la salvación, como Cristo mismo nos ha enseñado. Y esta es la razón de ser de la Iglesia, ir por el mundo entero, enseñar el Evangelio y bautizar a todos. Y aquel que crea y se bautice se salvará, es el pueblo de la salvación, el de la nueva alianza, y el que se resista a creer será condenado, como el mismo Señor nos dice en el Evangelio. Por lo tanto, la Iglesia es misionera. Y lo es la Iglesia en general, y lo somos cada uno de los que constituimos la Iglesia, que de alguna manera tenemos la corresponsabilidad en esta misión que Cristo ha encomendado a la Iglesia, en esta misión de ir por el mundo entero predicando el Evangelio. De manera que eso que tantas veces se nos ha dicho ha de ser una realidad, tenemos que ser cada uno de nosotros misioneros en nuestros propios ambientes, que en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros vecindarios, seamos capaces y valientes como cristianos comprometidos a anunciar el Evangelio de Jesucristo para que sean otros también los que conozcan la verdad y puedan adherirse a ella. Y esto que decimos de la Iglesia en general, que tiene una misión, y esto que decimos también de los cristianos en particular, que somos de alguna manera corresponsables de esa única misión de la Iglesia, podemos decirlo también de las pequeñas comunidades en las que vivimos. La familia, como Iglesia doméstica, ha de ser también misionera. Si no, fíjense, y esto también como ejemplo, eh, no para todos, pero sí para aquellos que quizá han recibido esta vocación, esas familias misioneras, por ejemplo, recuerdo ahora del camino neocatecumenal, que se ofrecen voluntarias para ser enviadas a donde crea conveniente aquel que decide y haga falta misión. Eh, se ofrecen familias enteras misioneras para predicar el Evangelio y muchas veces ser pequeños fermentos en la masa, en una masa que no conoce a Jesucristo, para que poco a poco comiencen a hacerlo, pero además de estas familias que eh, tienen esta llamada especial a la misión, las demás familias también han de ser misioneras en sus propios ambientes, y no digamos las parroquias, y no digamos los movimientos. Quien se olvida de esta dimensión misionera, aquellos grupos, parroquias, movimientos, o lo que sea, que se olvidan de la dimensión misionera que la iglesia siempre ha de tener, o el cristiano que se olvida de esta dimensión misionera en su vida, la dimensión del apostolado, al final acaba cociéndose en su propio jugo y al final acaba insípido y al final, pues como les digo, acaba desapareciendo porque la iglesia está llamada a ser madre y es madre también mediante el anuncio. La fe nos viene por el oído y tenemos que proclamar. Es una primera afirmación que encontramos, la iglesia es misionera. Segunda afirmación que encontramos, ¿quién es el protagonista principal de la misión de la iglesia? Eh, ¿Son los curas? ¿Son los obispos? ¿Es el Santo Padre? Eh, ¿Son los laicos misioneros? No, el único protagonista de la acción misionera, el único guía es el Espíritu Santo, que continúa a lo largo de los siglos la misión del mismo Cristo. Dice Jesús, «Os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, os enviaré el Espíritu Santo, que continuará en vosotros la misión que yo mismo he venido a traer». Luego, el protagonista, el protagonista de la misión en la Iglesia, siempre es el Espíritu Santo, que sopla como quiere y donde quiere, y si nosotros somos dóciles al Espíritu, como se manifestó nuestro Señor Jesucristo a lo largo de su vida, queridos oyentes, seremos impulsados siempre a la misión. Esta misión de la Iglesia es guiada por el Espíritu Santo y va siendo continuada a lo largo de los siglos, ante los retos que se le van presentando a la Iglesia para que la Iglesia misma, a través de la acción del Espíritu Santo, pueda llevar al mundo la misión del mismo Cristo. Impulsada por el Espíritu Santo, la Iglesia avanza por el mismo camino por el que Cristo avanzó. Esto es el camino de la pobreza, la obediencia, el servicio y la inmolación de sí mismo hasta la muerte de la que surgió victorioso por su resurrección. Es el decreto adeyentes, el que nos da esta nueva pista que nosotros hemos de tener a la vista en nuestro estudio. ¿Cuál es el camino de Cristo por el que avanza la misión? Pues no es el de los más media. Por mucho que nos puedan ayudar los grandes medios de comunicación a que el mensaje llegue, ni son las nuevas técnicas de comunicación, sino que es la necedad de la predicación, porque nosotros, amigos, somos conscientes de que el camino es el de Cristo, que es el de la pobreza, es el de la obediencia, es el del servicio y es el de la inmolación de sí mismo. Y es aquí donde tenemos que recordar cómo ha ido creciendo la Iglesia en los momentos claves de la historia, siendo regada por la sangre de los mártires. Es tertuliano el que en el Apologeticum nos dice esa frase que conocemos todos, la sangre de los mártires es semilla de cristianos hoy nosotros queremos agradecer la sangre de los mártires que ha regado nuestra tierra haciendo que de ella broten también cristianos si somos cristianos queridos oyentes ustedes y yo no es por nuestros propios méritos es por la gracia de dios y porque él ha hecho fructificar también en nosotros la sangre de los mártires nuestra españa ha sido tierra de mártires y no hace muchos decenios que así ha ocurrido en la década de los años 30, fueron miles y miles los que dieron su vida por Cristo. Laicos, comprometidos, hombres y mujeres, jóvenes, niños, adultos, pastores de la iglesia, sacerdotes y obispos, infinidad de religiosos y religiosas, dieron su vida por Cristo y regaron esta tierra nuestra para que de ella saliera la semilla de nuevos cristianos que somos nosotros. Ahora bien, una pregunta tenemos que hacernos. ¿Estamos regando nosotros esta tierra que pisamos con la sangre de nuestro martirio? A lo mejor, amigos, no nos toca derramar nuestra sangre de manera cruenta, como les tocó a ellos, pero sí que tenemos que regar la tierra con el martirio de cada día. La palabra martireo significa dar testimonio, y nosotros tenemos que dar testimonio, porque dando testimonio estaremos sembrando nuevos cristianos, haciendo un poco más amplia esa frase de Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. En esta peregrinación por la historia, la Iglesia experimenta también, sobre todo a la hora de llevar a cabo la misión, hasta qué punto distan entre sí el mensaje que ella proclama y la debilidad humana de aquellos a quienes se confía el Evangelio. Cada uno de nosotros podemos ver incluso nuestra propia debilidad y lo vemos eh, palpablemente a la hora de predicar el Evangelio, ¿no? Qué grande es el idear y a veces qué pobres somos nosotros que lo estamos intentando plasmar. Bueno, esto ha de ser pensarnos en primer lugar en una cosa, que no solamente tenemos que predicar de aquello que vivimos, porque si solo fuera aquello, a veces qué poquito predicaríamos, sino que tenemos que predicar el mensaje del Evangelio completo e intentar que nuestra vida sea conforme al mensaje que predicamos y no solo limitarnos a predicar un Evangelio muy recortadito, pues porque somos incapaces de vivirlo. Por eso solo se puede avanzar en la misión y en la predicación del Evangelio por el camino de la conversión y de la renovación y por el estrecho sendero de la cruz, como sigue recordándonos el Concilio Vaticano II. Así es como el pueblo de Dios puede extender el reino de Dios a través de la conversión y de la renovación y por el estrecho sendero de la cruz. ¿Quiénes han sido los grandes reformadores de la Iglesia?, pues, queridos míos, han sido los santos, el gran San Francisco de Asís, por citar a uno de ellos, que siempre le tenemos en la cabeza. Reforma, restaura mi iglesia, le decía el Señor. Y él fue restaurando aquella iglesita donde estaba el Cristo de San Damián. Pero la misión que Cristo le encomendaba en aquel momento era mucho más grande. Restaura mi iglesia, la iglesia, ¿a través de qué? A través de la conversión, el camino de la conversión, como hemos escuchado, el camino de la renovación, y por el estrecho sendero de la cruz. Por eso, queridos amigos, en medio de la misión siempre está presente la persecución. De manera que, si no está presente la persecución cuando nosotros estamos proclamando, divulgando el Evangelio, es que quizá algo estamos haciendo mal, porque como dijo Jesucristo mismo, el discípulo no es más que su maestro, y si a nuestro maestro lo han llevado a la cruz, por predicar el mensaje del amor, de la salvación de la humanidad, ha derramado su sangre por nosotros, nosotros no tenemos que esperar menos. Otro elemento que decíamos ayer eh, es el de la paciencia a la hora de la misión, sin prisa pero sin pausa. Así es como actúa la Iglesia, y citábamos un número precioso del Catecismo Mayor de la Iglesia, el 854, donde nos habla de cómo se suele implantar el, el cristianismo, la Iglesia en un terreno donde nunca han oído hablar de Cristo. Y dice lo siguiente, «La Iglesia avanza junto con toda la humanidad y experimenta la misma suerte terrena del mundo y existe como fermento y alma de la sociedad humana que debe ser renovada en Cristo y transformada en familia de Dios». El esfuerzo misionero exige entonces la paciencia. Comienza con el anuncio del Evangelio a los pueblos y a los grupos que aún no creen en Cristo. Continúa con el establecimiento de comunidades cristianas, signo de la presencia de Dios en el mundo, y en la fundación de iglesias locales. Se implica en un proceso de inculturación para así encarnar el Evangelio en las culturas de los pueblos. En este proceso no faltarán también los fracasos. En cuanto se refiere a los hombres, grupos y pueblos, solamente de forma gradual los toca y los penetra, y de este modo los incorpora a la plenitud católica». Esto que ocurre en la implantación de la Iglesia a nivel general ocurre también cuando nosotros pretendemos sembrar el Evangelio en el corazón de algunos hermanos nuestros. Tenemos que hacerlo siempre con paciencia, poquito a poco, ¿no? Predicando con el ejemplo, dejando que Cristo y el Espíritu Santo vayan estableciéndose también en esa persona para que pueda dar el paso y decir, aquí estoy, Señor, cuenta conmigo. Importantísimo. Ayer no lo pudimos apuntar porque se nos acababa el tiempo, pero importantísimo en esta misión de la Iglesia el esfuerzo que hagamos hacia la unidad de los cristianos. Que todos sean uno, dijo el Señor, para que el mundo crea. Tenemos que seguir caminando en estos senderos de la unidad de los que hemos hablado también recientemente. Y también saber que la tarea misionera, y con esto terminamos, implica un diálogo respetuoso, con los que todavía no aceptan el Evangelio. Nosotros, escuchándolos a ellos, podemos sacar provecho para nosotros mismos de este diálogo, aprendiendo a conocer mejor cuánto de verdad y de gracia se encontraba ya entre las naciones, como por una casi secreta presencia de Dios. Y también ellos aprenderán de nosotros, eh, si se lo llevamos como la Iglesia Madre lo presenta, el mensaje de la verdad, el mensaje del Evangelio, y no se quedarán solo con pequeñas semillas de bien, sino que podrán adherirse a la verdad completa. Pues, amigos, así terminamos todo lo que el compendio del catecismo dice a propósito de la catolicidad de la Iglesia. Les ofrezco en este momento un tema musical de Ramón Morales Ávila, titulado «Somos la esperanza» del álbum «Somos uno». Y mientras escuchamos este tema, pues vamos repasando interiormente algunas de las ideas que hemos ido exponiendo y enseguida damos un paso adelante hacia una nueva nota de la Iglesia. La Iglesia es apostólica.
3: Si te encuentras perdido, si no ves el camino, si no sabes a dónde ir, no busques la verdad, no busques la solución en las falsas promesas. Si no tienes amigos, si te sientes muy solo, si te sientes que vas a morir, no dejes que te confundan, no dejes que tus pasos se desvíen sin rumbo. Somos la esperanza de un mundo mejor, que juntos lo podremos lograr realizar nuestros sueños con la voluntad de ese Dios que nos quiere y siempre nos
1: Continuamos, queridos oyentes, en Radio María, esto es el compendio del Catecismo. Les habla el Padre Raúl Muelas y estamos estudiando el misterio de la Iglesia, y más en particular esas notas propias de la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Terminábamos con el número 173, que hemos estado repasando ampliamente antes de la canción, la explicación que nos da el compendio del catecismo a propósito de esa tercera nota, que la Iglesia es católica. Y vamos a dar un pasito más hacia esa cuarta nota que vemos enunciada en el credo niceno-constantinopolitano. Creo en la Iglesia, decimos, que es una santa católica y apostólica. Bueno, ¿qué significa eso de que la Iglesia es apostólica? Vamos a dedicarle con el compendio algunos numeritos que ya verán qué provechosos son para que sepamos lo que quiere decir eso de que la Iglesia es una santa católica y apostólica. Bueno, pues entonces, para no entretenernos más, porque el tiempo es oro, vamos a ver qué nos dice el 174, que es el que comienza a hablarnos de la apostolicidad de la Iglesia. Se pregunta, así de lleno, por qué la Iglesia es apostólica. Y nosotros escuchamos la explicación en la voz de Marta Jara.
4: Número 174. ¿Por qué la Iglesia es apostólica? La Iglesia es apostólica por su origen ya que fue construida sobre el fundamento de los apóstoles, por su enseñanza que es la misma de los apóstoles, por su estructura en cuanto es instruida, santificada y gobernada hasta la vuelta de Cristo por los apóstoles, gracias a sus sucesores los obispos en comunión con el sucesor de Pedro.
1: Lo bueno si breve, dos veces bueno. Y así es la explicación que nos da el compendio del catecismo a la pregunta por qué la Iglesia es apostólica, según hemos escuchado en la voz de Marta Jara. Nos dice, lo hemos escuchado, la Iglesia es apostólica por su origen, primera cosa, no lo perdamos de vista, la Iglesia es apostólica por su origen, ya que fue construida sobre el fundamento de los apóstoles, tal y como leemos en la Carta a los Efesios 2.20, la Iglesia es apostólica, segundo, por su enseñanza, que es la misma de los apóstoles, hemos recibido la enseñanza de los apóstoles. A través de la transmisión en los siglos, por la asistencia especial del Espíritu Santo, nosotros hemos recibido la enseñanza de los apóstoles, por eso la Iglesia es apostólica. Y la Iglesia es apostólica por su estructura. Eh, nos lo explica también, así lo ha hecho este número 174 del compendio. Es apostólica por su estructura en cuanto es instruida, santificada y gobernada hasta la vuelta de Cristo por los apóstoles, gracias a sus sucesores, los obispos, en comunión con el sucesor de Pedro. Aquí entra en juego ese concepto precioso que es el de la sucesión apostólica, la transmisión de poderes que Cristo hizo a sus apóstoles y que estos a su vez, hicieron a sus sucesores los obispos. De manera que al colegio apostólico, que eran doce, le sucede el colegio de los obispos que se va multiplicando según las necesidades de la Iglesia, pero si se dan cuenta, la Iglesia, en cuanto a su estructura, sigue siendo instruida, como en los primeros tiempos de la Iglesia, por los apóstoles. Instruida, santificada y gobernada. Es el triple munus, la triple tarea que la Iglesia lleva adelante y que llevan adelante también los pastores por esa participación especial que tienen eh, con Cristo Cabeza, que es sacerdote, profeta y rey. Bueno, pues por su estructura también la Iglesia es apostólica. Luego, por ir eh, resumiendo y más o menos ordenando eh, los temas, la Iglesia es apostólica por su origen. Decimos que la Iglesia es apostólica por su origen, ya que fue constituida eh, sobre el cimiento de los apóstoles, como nos dice la Carta a los Efesios. Fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles que son los testigos escogidos y enviados en misión por el mismo Cristo. Jesucristo, desde el principio, después de ser bautizado por Juan en el Jordán, eligió a los que quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Recuerden aquel texto, que no le tengo ahora delante y que estoy citando de memoria, en el que Jesucristo baja del monte después de estar toda la noche en oración y llamó a los que quiso, a los doce, eh, cuyos nombres están recogidos en el Evangelio, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Pudo haber escogido a más, pudo haber escogido a menos, pero escogió a esos doce. Y luego esos doce, que tenían también esa conciencia de ser un colegio bajo Pedro, como el principal de todos ellos, San Pedro, pues cuando Judas traiciona a Cristo y se quita la vida, ellos deciden eh, sumar al número de los doce, Aquel que faltaba y eligen después de echarlo a suerte entre Barsabá y Matías y sale elegido Matías que pasa a formar parte del grupo de los doce, del grupo de los doce apóstoles. Bueno, pues estos doce son el fundamento, son como eh, los pilares sobre los que descansa la iglesia. Igual que el antiguo pueblo de Israel eh, descansaba sobre los doce patriarcas, los hijos de Jacob, los hijos de Israel las doce tribus de Israel, también Jesucristo quiso elegir a doce para que fueran el fundamento, el origen sobre el que él construyese la iglesia. Y fueran fundamento como testigos escogidos y también como enviados en misión por el mismo Jesucristo. Bueno, esto en cuanto a la apostolicidad por el origen. La iglesia es apostólica por su origen. Pero también hemos dicho que la Iglesia es apostólica por su enseñanza. Fijaros de qué manera misteriosa pero verdadera la Iglesia guarda y transmite, con la ayuda siempre del Espíritu Santo que habita en ella y la asiste constantemente, la enseñanza recibida de los apóstoles, ¿no? ese buen depósito, las sanas palabras oídas a los apóstoles. Como han ido pasando de generación en generación, algunas de ellas nos han llegado por escrito en la Sagrada Escritura en la Biblia, otras nos han llegado a través de ese cauce del que también hablamos en su momento, que es la tradición. Pero la Iglesia, por su enseñanza es apostólica porque guarda celosamente además y transmite y lo hace con la ayuda del Espíritu Santo que la asiste porque habita en ella. Y esto nunca debemos olvidarlo, esta enseñanza, este buen depósito, estas sanas palabras oídas a los apóstoles. De manera que nuestra enseñanza es apostólica. La Iglesia no tiene facultad, queridos amigos, para cambiar las cosas, sino solamente para seguir transmitiendo aquello que ella ha recibido de Cristo y lo ha recibido de Cristo a través de los apóstoles. Esto para significar que la Iglesia es apostólica también por su enseñanza, que es la misma de los apóstoles. Y la iglesia es apostólica y no debemos olvidarlo y también nos lo dice de una manera muy clara y ya lo hemos apuntado, este número 174 por su estructura. Hablábamos de las iglesias locales y veíamos cómo las iglesias locales se constituyen en torno a un pastor propio que es un sucesor de los apóstoles, en torno a un obispo que ha de estar en comunión con el obispo de Roma, con el papa. Y en esa iglesia particular decíamos que hay unos fieles, que hay unos ministerios, que hay unos carismas. Así se va construyendo esa iglesia local en torno a la figura de un obispo, sucesor de los apóstoles, y en esa iglesia local, por vivir en comunión también con la iglesia de Roma, se está realizando esa universalidad, esa catolicidad de la iglesia. Nos lo preguntábamos hace unos números, ¿es católica la iglesia local? Y decíamos evidentemente que la iglesia local es católica porque en su estructura está también esta apostolicidad. De manera que la iglesia se construye en torno a un pastor propio, que en nombre de Cristo la gobierna como pastor propio, en comunión con el pastor supremo de la iglesia, que es el Papa, y hace las veces de los apóstoles, puesto que es sucesor de los apóstoles este obispo. En la estructura de la iglesia está, como ven, impresa la apostolicidad. Y hoy mismo la Iglesia es instruida a través de la enseñanza de los apóstoles, de los sucesores de los apóstoles que reciben la enseñanza de los mismos, como hemos visto, por ese carácter apostólico que tiene la enseñanza de la Iglesia y ellos también enseñan a la Iglesia como sucesores de los apóstoles. Fijaros la importancia que en las diócesis tienen las catedrales y las catedrales tienen muchísima importancia Aparte de por todo el arte que atesoran, por lo bonitas que son, por lo grandes o lo que sea, por todo lo que ustedes quieran decir y los tesoros que tienen dentro y tantas cosas, pero no son importantes por eso, son importantes porque custodian la cátedra del obispo que está poniendo de manifiesto esa silla que se custodia especial en la catedral, esa apostolicidad de la iglesia local, puesto que al frente de ella está un sucesor de los apóstoles y desde aquella silla sigue instruyendo la misma doctrina de los apóstoles a la Iglesia. Y lo mismo ocurre con la labor de la santificación. La santificación se realiza, queridos amigos, a través del ejercicio de la Sagrada Liturgia y especialmente de la celebración de los sacramentos, y de una manera particularísima a través de la celebración del sacramento de la Eucaristía, que celebramos igual que la celebraban los apóstoles. Y los sacerdotes presbíteros colaboramos con el obispo también en la santificación del pueblo que a ellos ha sido encomendado. Y nosotros celebramos, es una frase de un santo padre que ahora mismo no recuerdo porque estoy citando de memoria, nosotros los presbíteros estamos en definitiva celebrando en el altar del obispo a través del cual él santifica a la iglesia que le ha sido encomendada y lo hace como los apóstoles. Y lo mismo en el gobierno de la Iglesia. Los apóstoles siguen gobernando a la Iglesia a través de sus sucesores. Del colegio de los apóstoles, que teniendo como cabeza siempre al Santo Padre, tiene solicitud por toda la Iglesia, y luego cada pastor propio en comunión con el Santo Padre, gobernando a su Iglesia como sucesores de los apóstoles. Y así será hasta la vuelta de Jesucristo, por los apóstoles, gracias a sus sucesores que son los obispos en comunión con el sucesor de Pedro. Sigue, por tanto, siendo enseñada, santificada y dirigida a la Iglesia por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que le suceden en su ministerio pastoral, el Colegio de los Obispos, al que asisten los presbíteros juntamente con el sucesor de Pedro y sumo pastor de la Iglesia, como leemos en el decreto adyentes número 5 del Concilio Vaticano II. Fijaros, y con esto quiero ir terminando, qué frase tan bonita leemos en el prefacio primero de los apóstoles. Lo encuentran en el misal romano y seguro que en la fiesta de los apóstoles lo han escuchado cientos de veces. Porque no abandonas, dice esta oración, porque no abandonas nunca tu rebaño, sino que por medio de pastores santos lo proteges y conservas y quieres que tengas siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio. Vuelvo a leérselo para que no nos perdamos ninguna palabra, porque no abandonas nunca a tu rebaño, decimos, sino que por medio de pastores santos lo proteges y conservas y quieres que tengas siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio. Bueno, amigos, hoy tampoco vamos a tener llamadas pero sí que les voy a ofrecer una cancioncilla muy chula que tengo por aquí preparada para que ustedes la disfruten, de Pierre Gutiérrez, que se titula Dime, Señor, y está sacado del álbum Maravillosas son tus obras. Escuchamos un poquito y después volvemos a encontrarnos para la despedida del programa de hoy.
0: Están escuchando el Compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
4: «Id al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación», dijo Jesús a sus discípulos. También hoy el Señor quiere que seamos misioneros bajo el manto de la Virgen, Reina de los Apóstoles. Radio María, que no tiene más fin que colaborar en esa misión evangelizadora... y Misioneros del Mundo con Radio María.
1: Después del indicativo de nuestro programa... Queridos amigos, lo han podido escuchar, he puesto esta locución del padre Luis Fernando de Prada, que nos recuerda que estamos en la campaña de mayo de Radio María. Hemos estado viviendo intensísimamente estos días previos la maratón para recaudar fondos y gracias a su generosidad eh, se han recaudado muchísimos para proyectos misioneros de Radio María, para que Radio María pueda huirse en países especialmente castigados por la guerra, como está siendo nuestro caso este año en África. Bueno, y ustedes se han portado muy bien porque tienen ese espíritu misionero del que hemos estado hablando en el Compendio del Catecismo. Pero les recuerdo también que Radio María en España necesita también eh, su dinerito para su sostenimiento. Necesitamos oraciones, lo más importante. Y esto no es decir por decir, sino que estamos convencidos de ello. Necesitamos nuevos voluntarios que a esos pequeños ejércitos de hormiguitas que se mueven por toda España se sumen otros que quieran también trabajar por la difusión de Radio María y para que Radio María llegue a muchos rincones. Y necesitamos también su ayuda económica, como nos decía el padre Luis Fernando de Prada. Yo quiero terminar la edición del programa de hoy pues eh, pidiéndoles nuevamente su generosidad y que, si pueden, pues colaboren con nosotros. ¿De qué manera? Bueno, pues eh, tienen el teléfono de atención al oyente y tienen también el modo de hacerlo muy bien explicado en www.radiomaria.es, que es nuestra página web, www.radiomaria.es. Y allí ven todas las posibilidades que tienen de colaborar con Radio María y se lo agradecemos enormemente. No solo nosotros, sino tantos oyentes para los que Radio María es eh, la única posibilidad que tienen de escuchar la Voz del Evangelio. Así que el Señor premia abundante y generosamente, como solo Dios sabe hacerlo, esa generosidad suya, que para todos siempre es un acicate para poner también nuestro trabajo, sobre todo en mi caso como voluntario de programación de Radio María. Bueno, pues así terminamos nuestro programa de hoy. Mañana, si Dios quiere, no tendremos programa porque habrá un programa especial precisamente con el motivo de la campaña de mayo. Pero el lunes, puntualísimamente, aquí estaremos a las cuatro de la tarde en la península, a las tres en Canarias, para continuar con el estudio del compendio del Catecismo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere, amigos.